0: vous écoutez l'épisode 6 du podcast Espoir sur la sclérose en plaques. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Louise. La sclérose en plaque est la deuxième cause nationale de handicap acquis chez l'adulte jeune après les traumatismes. C'est la première cause d'invalidité après les accidents de voiture, surtout chez les jeunes. Elle touche aujourd'hui 120 000 personnes prises en charge en France, avec 3 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année et 2,8 millions de personnes dans le monde. La sclérose en plaque est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Une dysfonction du système immunitaire y entraîne des lésions qui provoquent des perturbations motrices, sensitives, cognitives, visuelles ou encore sphinctériennes, les plus souvent urinaires et intestinales. La majorité des patients présentent leurs premiers symptômes entre 25 et 35 ans, dont 72% de femmes. Elles se caractérisent par des lésions, les plaques, dans lesquelles la gaine protectrice des neurones, qui est la myéline, est détruite entraînant une dégénérescence des cellules nerveuses, les neurones avec une perte de la communication entre le cerveau et les organes périphériques. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 40 ans et j'ai une sclérose en plaques, ou une cèpe pour les intimes, depuis 14 ans. Pour que vous compreniez mieux, c'est comme si votre cerveau était en tableau électrique et les câbles électriques ce sont nos nerfs. La porte qui protège ce tableau est la gaine, qui s'appelle la myéline, et que vous prenez un couteau et vous donnez des coups dans cette gaine. Du coup, les câbles électriques deviennent défaillants, les informations circulent moins bien selon les endroits où vont se situer ces petites coupures, et la neurotransmission peut être difficile. C'est pour ça que vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui ont cette maladie, mais leurs symptômes ou leur façon de vivre sont complètement différentes. Il n'y a pas un cas qui se ressemble. Comme beaucoup de maladies auto-immunes, on ne peut pas en mourir, mais elle peut nous rendre invalides dans toute notre vie. Cette maladie évolue par des poussées, qui sont des réactions inflammatoires au niveau des nerfs sur une durée selon chaque personne pouvant aller d'une semaine à un mois ou avoir des poussées continues. Alors comment j'ai découvert que j'avais une sep Au début, je pense que j'étais un peu dans le déni. J'ai eu ma première poussée à 26 ans, j'ai ressenti des picotements dans les mains puis les bras qui se sont intensifiés comme si on me plantait des bouts de verre dans mes bras et les mains et ça a duré trois semaines et je me disais c'est rien, c'est bizarre mais ça a passé. J'ai mis ça sur le stress parce que c'était quelques mois avant mon mariage. Deux mois après j'ai eu une nouvelle poussée et ça j'ai pas pu l'ignorer. J'avais la sensation que mes jambes brûlaient de l'intérieur. Je pouvais même pas les toucher, j'hurlais quand je les touchais et ça passait pas. J'ai appelé mon mec, je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Lui, il tombait de nu parce que je lui avais pas raconté l'épisode des picotements juste avant. Mais comme moi, il s'est dit que c'était le stress. Mais mes parents ont insisté pour que j'aille faire des examens à l'hôpital. Donc j'arrive à l'hôpital, on me fait toute une série d'examens. Je fais tout ce qu'on me dit de faire, sans trop comprendre. Et puis j'atterris dans le bureau du neurologue de l'hôpital. Je suis avec ma mère. Elle regarde mon IRM, puis il me regarde. Et puis re-regarde l'IRM, et puis il me re-regarde. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose. Il me dit « Mademoiselle, vous avez une sclérose en plaque Ce que vous avez eu aux jambes, c'est une poussée de la maladie. » Alors là, c'est comme s'il si y avait un bruit sourd après cette phrase. Le ciel m'était tombé sur la tête. Je ne savais plus où j'étais, ce que je faisais là. Je me disais « Ok, j'ai une maladie, ça a l'air grave, peut-être que je vais mourir. » Puis je reprends mes esprits quand ma mère me secoue le bras pour que j'écoute la suite. Et il continue. « Je vais devoir faire une ponction lombaire dans quelques jours. L'hôpital va vous appeler pour vous donner un rendez-vous et vous expliquer quelle sera la suite. » Je sors du bureau, déboussolée. Je rêve d'une chose, c'est de me casser. Loin de ma mère, loin de tout le monde. J'ai pas envie de parler en fait. Je sors de l'hôpital, je dis à ma mère que j'ai un rendez-vous avec un prestataire et je m'en vais. Je monte dans ma voiture, j'allume une cigarette. Je mets mon téléphone en silencieux parce que mon fiancé m'a déjà appelé quatre fois. Et je sais pas comment lui dire, je me sens pressée. J'ai du mal à réfléchir, je me demande pourquoi moi, pourquoi maintenant Est-ce que je suis punie de quelque chose Je pleure à chaudes larmes et j'arrive plus à m'arrêter. Je rentre chez moi, épuisée. Le mec était là. Je lui dis que j'ai une sclérose en plaques. Il ne savait pas ce que c'était, mais il me prend directement dans ses bras et il me dit que ce n'est pas grave, que ça va aller. Et je fonds en larmes de nouveau. Je lui dis que je comprends s'il voulait annuler le mariage, que, que je comprendrais, que je ne lui en voudrais pas. Au fond de moi, ce n'était pas vrai. En fait, je me détestais à ce moment-là. Lui, il me rassure, il me dit qu'il va m'accompagner dans cette étape, qu'on allait se marier quoi qu'il arrive. Ce qui a suivi, je m'en souviens pas trop. C'était des moments hors du temps, des moments flous. Trois jours après, l'hôpital m'appelle pour me donner le rendez-vous de la ponction lombaire. J'arrive à l'hôpital le lendemain matin, je suis plongée dans l'univers hospitalier, le service de neurologie, je vois des personnes malades autour de moi, il fait froid, j'ai pas envie d'être là. Une ponction lombaire, c'est pas vraiment rassurant. J'avais entendu que c'était douloureux, j'avais vu sur internet que c'était une grosse aiguille. J'étais pas à l'aise en fait. L'infirmier arrive et m'explique qu'ils le font pour confirmer que c'est une sclérose en plaques et s'assurer qu'il n'y a pas une autre maladie. Je lui dis, c'est-à-dire une autre maladie euh, Pourquoi je peux avoir une autre maladie Il me répond, mais ne vous inquiétez pas, on n'en est pas là mademoiselle. Et moi je suis là, je dois faire cette putain de ponction lombaire, mais je veux pas être malade en fait. Alors tu sens un peu la piqûre quand elle pénètre ta peau comme un pincement, c'est un peu désagréable mais ça fait pas tant de mal que ça. C'est juste impressionnant. Je reste allongée pendant deux heures, puis je sors, j'ai un peu mal au lombaires et je rentre chez moi. Ce qu'on ne m'avait pas dit en partant, c'est qu'après une ponction lombaire, tu peux avoir le syndrome post-ponction lombaire, deux à quatre jours après. Et bien sûr, moi, j'étais plus à ça près, hein. ça n'a pas loupé. Deux jours après, le matin, je me réveille parce que j'ai envie de vomir. J'essaie de sortir de mon lit, et impossible. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas marcher. Ma tête, elle allait exploser. J'avais une nausée constante. C'est là que j'ai découvert ce que c'était d'être incapable physiquement de faire quoi que ce soit. C'est horrible. J'appelle l'hôpital, ils me disent que j'ai ce syndrome post-ponction lombaire et que je dois rester allongée et boire beaucoup d'eau. Et ça va partir tout seul. Super, ça a duré 5 jours. Je revois le neurologue qui m'explique ce que c'est la maladie avec des images et me dit je vais vous prescrire un traitement pour éviter que votre prochaine poussée vous handicape votre vie. En une phrase, j'ai compris la gravité de la maladie. Jusqu'à présent j'avais eu des picotements, des brûlures, mais j'avais pas réalisé l'ampleur du truc en fait. Le traitement s'appelait Ocrevus. Alors super nom d'ailleurs qui te donne envie de le prendre. Une dose à injecter deux fois par an. En gros ce qui m'explique, c'est que ce traitement va m'affaiblir pour m'aider à stabiliser la maladie, qui me met déjà KO, parce qu'il va détruire une partie de mes défenses immunitaires. Super. Ensuite, il me demande si je suis en couple. Je réponds oui. Et il me dit « Mais vous voulez des enfants ?» Je réponds « Bah oui, je pense. » Et il me répond « Ok, alors faudra me tenir au courant dès que votre projet bébé se concrétise pour qu'on voit ça ensemble. »« Ok, donc en fait, je ne peux pas me laisser vivre et faire un bébé naturellement quand on l'aura décidé comme tout le monde. » Un autre coup dans la gueule. Un mois après, je me suis mariée, super heureuse et en même temps angoissée parce que je savais que j'étais malade. L'image qui me reste gravée, c'est moi en rampe de mariée dans la chambre, N'arrivant pas à mettre mes boucles d'oreilles seules. Mes mains ne m'obéissaient plus. Et en même temps, c'était le plus beau jour de ma vie. Dans ma famille, tout le monde sait que je suis malade, mais on en parle peu. À part quand ils savent que j'ai un rendez-vous avec le neuro et. Dans mes amis, la majorité le savent, mais j'en parle jamais. Je veux pas être la malade du groupe, à tel point que parfois, je me vois même me dépasser pour eux, pour être dans l'ambiance, toujours présente, alors que mon corps me dit, mais tu peux pas, t'es épuisé. Je le fais quand même. Quand les gens me disent « Ah, je suis crevée », ils savent pas vraiment ce que c'est l'épuisement. Moi, je sais. Et ceux qui ont une cèpe me comprendront. Donc à ce moment-là, je suis jeune mariée, heureuse, mais mon insouciance déjà partie hein, à l'annonce de ma maladie. Quelques mois après, je refais des poussées, beaucoup de névralgie. Alors une névralgie, c'est une douleur insupportable, évoluant par des poussées, à type de décharge électrique, dans un endroit correspondant à un air atteint, par exemple sur la nuque, le cou, le bras ou une sciatique. Moi, quand ça m'arrive, je prends un bain froid et elle passe. Donc je passe beaucoup de temps dans mon bain et heureusement que j'ai une baignoire chez moi. Ou des matins où mes jambes étaient comme des bâtons, je pouvais plus marcher. Ça, ça me faisait très peur. Ou parfois, j'ai du mal à tenir mon stylo au bureau. Bref, et avec tout ça, j'avais un super job qui me prenait énormément de temps, je bossais beaucoup. Ma sclérose en plaques était là, mais je l'ai mise de côté. Je ne m'apitoyais jamais sur mon sort. Je ne lui laissais pas de pouvoir j'étais pas une victime, je me plaignais pas j'avais pas le temps en fait tous les ans j'avais un rendez-vous de contrôle chez le neuro et je repasse les examens où on voit l'évolution et là il me dit qu'il y avait plusieurs protocoles en fait il y en a tous les 6 mois hein, pour la CEP et je suis éligible et il me parle de l'interféron donc c'est trois injections sous-cutanées par semaine pour moi je voulais dépendre de personne donc j'ai demandé à une infirmière de me montrer comment me piquer et je me piquais moi-même tous les deux jours alors surtout, ne pas oublier son cachet d'ibuprofène après la piqûre du soir parce que sinon, on a la grippe toute la nuit. Et malheureusement, ça m'est arrivé plus d'une fois. Ça, ça a été ma vie pendant deux ans. Puis avec mon mari, on a abordé le projet bébé et on était prêts à entamer cette nouvelle étape de vie. Donc comme promis, je prends rendez-vous avec mon euro pour l'en informer. Quand je le vois, il m'explique qu'il fallait regarder le nombre de poussées que j'avais faites cette année pour déterminer approximativement le nombre de poussées que j'allais faire en un an. Un an qui est 9 mois de grossesse et 3 mois de postpartum. Parce que le nombre sera sûrement similaire. Il me dit aussi que le nombre de poussées diminue tout au long de la grossesse. Parce qu'il y a une immunotolérance autour de la grossesse. L'immunité de la grossesse va changer parce qu'il faut accepter ce fœtus. Et c'est dans le postpartum que vont augmenter mes poussées. Ok, super, ça donne vraiment envie de tomber enceinte. Donc ma première grossesse, j'ai dû arrêter mon traitement. J'ai eu deux poussées pendant la grossesse. Une au deuxième trimestre et une en postpartum, donc pendant les trois mois après grossesse. Et pour ma deuxième grossesse, j'avais un traitement qui stoppait les poussées pendant la grossesse, donc j'en ai pas eu. J'en parle parce que je suis atteinte de cette maladie et j'ai eu deux merveilleux enfants en bonne santé. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Après avoir eu mes enfants, je me suis beaucoup remise en question parce que j'avais vraiment envie d'être la meilleure version de moi-même pour eux et être une bonne mère et aussi être épanouie dans ma vie de couple. Oui, parce qu'on parle de maladie, mais on parle rarement de ce qui se passe dans un couple lorsque l'un des deux est malade, quelle que soit la maladie d'ailleurs. Alors pour nous, notre relation était devenue très conflictuelle dans tout. En fait, je pense que je lui en voulais inconsciemment de ne pas être malade. Je sais que c'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Je lui en voulais de ne pas me comprendre, de ne pas ressentir ma douleur quand je souffrais, de ne pas pouvoir me soulager, de ne pas comprendre pourquoi j'étais toujours à fleur de peau, pourquoi j'étais souvent en colère tout simplement. Parce qu'au fond, j'étais en colère contre moi-même. Alors parlons maintenant de sexualité. La maladie peut impacter de différentes façons la sexualité. Fuite urinaire, troubles urinaires, sécheresse vaginale, douleur lors de la pénétration, baisse de libido, difficulté pour atteindre l'orgasme. Et on est souvent épuisé, on a mal partout, on n'a pas la tête à ça. Et encore moins avec le quotidien du boulot des enfants. Les neurologues n'abordent pas du tout ce sujet parce qu'ils se disent qu'on doit d'abord gérer cette maladie et après on verra pour la sexualité. Or, se sentir bien, ça compte. Il y a des effets secondaires de certains traitements qui touchent la sexualité, donc c'est pas anodin, surtout quand on est en couple. La sclérose en plaques touche des adultes jeunes, donc je trouve ça très important d'en parler. Quand on nous donne notre diagnostic, on regarde tous les symptômes, et il y a toujours des symptômes sexuels. Ça nous angoisse inconsciemment. On pense qu'à partir du moment où on a une maladie chronique, on n'est plus désirable, on n'est plus capable d'être aimé, et... et il faut se reparamétrer. On perd confiance en nous. On devient anxieux quand on veut passer à l'acte. Des questions dans notre tête passent comme « Est-ce que je vais mouiller Est-ce que je vais aimer Est-ce que je vais avoir mal ?» et Ça, ça nous déchauffe tout de suite et ça peut couper l'envie. Dans notre couple, il y avait beaucoup de non-dits, de malentendus, de disputes. Et à un moment, je me suis dit « Stop, je veux que mon couple marche. » Donc j'ai demandé de l'aide. J'ai été voir un sexologue. Je sais, c'est pas facile pour tout le monde d'aller faire cette démarche. Mais moi, ça m'a rassurée d'aller voir une pro dans ce domaine parce qu'avec mes amis, je ne vais pas parler de ces problèmes liés à ma maladie. Il y a trop de pudeur et je fais toujours comme si tout allait bien. Alors elle nous a écoutés, elle nous a donné des conseils comme par exemple, si je suis épuisée mais que j'ai quand même envie d'avoir un rapport intime avec mon mari, je peux le faire autrement comme la tendresse. Si j'ai peur d'avoir une fuite urinaire pendant le rapport, on peut le faire sous la douche. Il ne le sentira pas, moi non plus. Ou tout simplement accepter qu'on est des phases où on n'a pas de sexualité, comme tout le monde en fait. L'être humain a une résilience incroyable. On a une intimité encore plus forte maintenant, soudée face à la maladie. La maladie peut nous faire découvrir autre chose comme la sexualité non pénétrative, la connexion à l'autre. J'ai aussi été voir une thérapeute en développement personnel sous les conseils d'une amie qui avait été la voir avant moi et m'avait dit qu'elle était super. Moi qui n'avais jamais vu de psy de ma vie, c'était une première. Je me souviendrai toujours de ce qu'elle m'a dit euh, lors de la première séance, quand je lui ai dit que j'avais une sclérose en plaques. Vous, vous êtes déjà demandé pourquoi vous étiez malade euh, C'est-à-dire pourquoi Oui, parce que vous savez que votre maladie vient de quelque part, au fond de vous. Vous savez que c'est pas anodin que vous ayez cette maladie. Ah bon Je reste comme ça, béa. Je sais pas quoi lui dire. En fait, dans cette maladie, le corps tout entier est touché, et les accès qui sont les poussées, peuvent survenir à différents moments de la vie. C'est comme si mon corps était piégé, placé dans une cage, et de plus en plus limité dans l'enchaînement de ses mouvements. Si je suis atteinte de sclérose en plaques, je suis généralement affectée par de grandes souffrances, me faisant voir la vie avec découragement. Quelque chose ou quelqu'un me paralyse me sent coincée. La vie manque de douceur, de miel. Comme on dit, cette maladie se caractérise par la démiélisation avec le mot miel dedans. Tout mon être est animé par une profonde révolte. Je me sens obligée de devoir tout faire moi-même. Étant très perfectionniste et intransigeante, je refuse de me tromper et j'accepte difficilement de l'aide. J'accepte difficilement les contraintes, spécialement celles qui proviennent de ma famille. Je prends conscience que je dois être très dure avec mes pensées et rester éloignée de mes émotions. La pensée de l'échec me terrorise. J'ai de la difficulté à pardonner et à pardonner aux autres. Je peux m'en vouloir d'avoir laissé filer une opportunité. Je crains d'être laissée de côté, d'être plaquée là. J'ai très peur qu'on me laisse tomber. Je peux aussi avoir peur de tomber au sens propre du terme qu'au sens figuré et craindre que cette chute entraîne ma mort. Toutes ces peurs qui impliquent un déplacement vertical et qui peuvent m'amener à croire que ma vie est en danger peuvent déclencher une sclérose en plaques. Alors d'une façon symbolique, tomber en amour ou tomber enceinte devient dangereux pour moi. La chute peut être physique, psychologique ou symbolique. Je peux aussi me sentir dégradée par quelqu'un ou j'ai peur de perdre une position privilégiée dans ma famille ou mon travail par exemple. J'ai l'impression de ne plus avoir aucun avenir. Très souvent, je me juge et je peux juger les autres très sévèrement, ce qui entraîne un grand sentiment de dépréciation, de dévalorisation et de diminution de ma personne. Lorsque je me sens diminuée, rabaissée, j'ai l'impression que la vie m'écrase et j'ai tendance à ramper au lieu de me tenir droite. Je peux même m'arrêter, m'immobiliser, n'ayant plus la force d'avancer. Le fait de ne plus pouvoir avancer peut m'empêcher de faire face à une situation que je veux éviter à tout prix. Je prends sur mes épaules de réaliser les désirs de ma mère ou mon père. Je deviens leurs bras et leurs jambes. Je me rends vite compte que je suis impuissante à jouer ce rôle. Du coup, je pense que je suis pas assez bonne pour eux. Ma défense à toutes ces peurs qui m'habitent sera de vouloir tout contrôler, de vouloir que tout se passe comme moi je veux. La critique est souvent tournée vers moi-même, emprisonne ma vie. Je crois que la souffrance fait partie de mon lot de tous les jours et que je mérite pas le repos. Mes efforts pour me dépasser sont constants et malgré tout, toujours insuffisant. Mon corps fatigué refuse de poursuivre cette lutte du plus fort et veut me faire comprendre que je peux aussi avoir besoin des autres et que j'ai à apprendre à faire confiance. Je résiste au bonheur, à ma valorisation. Je me renie. Je me détruis tellement avec ma pensée que c'est maintenant ma maladie qui me détruit. L'inflammation implique une rage brûlante et très émotionnelle pouvant affecter mon existence. La question que je dois me poser c'est « est-ce que je veux vraiment être libre ?» Si je réponds oui, je pourrais inconsciemment me libérer de quelqu'un qui gravite dans mon univers et qui ne m'a pas manifesté suffisamment d'amour. Cette forme de cage dans laquelle mon corps se trouve me protège peut-être de devoir admettre mes véritables sentiments. En me taisant, je me sens dans l'obligation d'emprunter certaines routes pour faire plaisir aux autres, au lieu d'avancer dans la direction que je veux prendre. Au lieu d'être dans le mouvement et le changement, je suis dans la stagnation, l'inertie. La répression émotionnelle peut me conduire à une incapacité d'aller l'avant dans mes émotions, entraînant une confusion musculaire et mentale. Lorsque je suis atteint d'une sclérose en plaques, je deviens dépendant des autres. Je deviens comme un enfant qui désire que quelqu'un s'occupe de ses besoins de base. Je dois m'accrocher aux autres, m'agripper pour ne pas tomber, tant physiquement qu'émotionnellement. Est-ce que mes responsabilités en tant qu'adulte sont trop lourdes à porter J'ai l'impression que ma vie est sans cesse agitée. Mon corps me dit de lâcher prise, de me libérer de mes chaînes, et je sais que la clé se trouve à l'intérieur de moi. Durant suivi, la thérapeute m'a donné trois livres à lire, deux du même auteur, qui s'appelle Gérard Attias, le premier, Racine familiale de la malle a et le deuxième, Le corps point par point. Et le troisième livre, c'est du docteur Salomon Selam, qui s'appelle Sclérose en plaques, une véritable arnaque transgénérationnelle. Alors je vous cache pas que j'ai mis un peu de temps pour ouvrir ces livres, mais quand je les ai ouverts, je les ai lus et j'ai compris. J'ai compris que j'ai choisi ma maladie et elle a un message pour moi. Pendant ce suivi de développement personnel, la thérapeute me donne les clés pour mieux comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade. Alors j'ai repensé à ma première poussée, c'était pendant la préparation de mon mariage, j'étais tendue et ma mère a eu un grave problème de santé qui l'a hospitalisée pendant trois semaines. J'ai dû gérer mon frère, mon boulot, mon mariage, mon père parce qu'il était complètement perdu, et moi-même. À ce moment-là, malgré les poussées, je me suis mise de côté. J'ai pris sur moi, je me disais que j'allais gérer après avoir réglé tout ça. Mais non en fait, je me suis mise toute seule en position de sauveur et ça m'a envahi. Grâce au livre que j'ai lu, j'ai découvert qu'en psychogénéalogie, comme l'explique le docteur Selam, il a vu que pratiquement tous les malades de la CEP vivent un conflit lié à un ancêtre décédé de manière brutale ou tragique. Donc il y a une mort injustifiable, ou injustifiée dans la famille, qui est en quelque sorte une réparation de la sclérose en plaques. Parce que quand on est atteint de cette maladie, on est en train de mimer ce mort, qui est totalement immobile, figé. Et la sclérose en plaques amène à des handicaps moteurs, justement. Alors moi j'ai fait cette recherche dans ma famille, et j'ai identifié cet ancêtre. Et c'est mon arrière-grand-mère, Mireille, décédée d'un cancer de la peau, très rapidement. Elle est partie en quelques jours, et ma grand-mère en parle encore tellement ça a été rapide. Et ça l'a marqué. Elle a toujours pas fait le deuil de sa mort d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai compris par la suite que je m'appelle Louise Mireille et que je porte ce prénom parce que justement ma grand-mère en parlait souvent à ma mère. Et ça, je pense que c'est pas anodin. Alors moi, j'ai une forme de sclérose en plaques qui provoque des symptômes invisibles. C'est-à-dire que si vous me croisez dans la rue, vous imaginez même pas que je suis malade. Alors qu'intérieurement, j'ai énormément d'épuisement, de douleur. Donc pour compenser, j'essaye de me connecter à toutes les sensations positives, des petits plaisirs, des sensations agréables que mon corps peut me donner. Si on veut guérir d'une maladie, c'est pas en la combattant ni en la fuyant, c'est d'abord en acceptant comme un signal de son corps pour dire que ça ne va pas. Si tu sais t'adapter à l'handicap, la peur de l'handicap s'évanouit. Comme par exemple, moi, ma hantise, c'est de ne plus pouvoir marcher. Pendant longtemps, j'ai fait des cauchemars à me réveiller en sueur parce que j'imaginais que ma prochaine poussée allait paralyser mes jambes à vie. Pour contrer cette peur, je me suis fixé un objectif, aller marcher ou courir au bois à côté de chez moi deux fois par semaine. Alors oui, c'est dur de s'organiser quand on bosse et qu'on a deux enfants, mais un matin, je le ferai après avoir déposé mes enfants à l'école et un autre matin le week-end, mon mari les garde une heure et je reviens en pleine forme. Quand ça va mal, je pense à tous les bons moments que j'ai vécu et c'est là que je me dis, je vais me battre pour que ça aille mieux. Je me focalise sur ce qui va bien. Je profite tellement plus de la vie et ça me donne de la force pour les mauvais moments. J'ai appris à renoncer à certains moments. Alors ça me provoque beaucoup de frustration, de colère, de tristesse. Mais avec le temps, j'ai appris à l'accepter. J'écoute mon corps. Si je sens que je suis épuisée, je me ménage des temps de repos pour pouvoir gérer la logistique de la vie quotidienne. J'apprends à demander de l'aide quand j'en ressens le besoin. C'est ok de ne pas savoir tout faire. Et c'est ok de ne pas être parfaite tout le temps. Pour gérer l'imprévisible, j'ai appris à relativiser. Il n'y a pas d'événement incontournable. Si je ne suis pas bien le jour J et qu'on a prévu quelque chose, ce n'est pas grave si on ne le fait pas. Ce n'est que partie remise. Je capitalise sur un point de vue différent de la vie, qui n'est pas basé sur la performance ou l'hyperactivité, mais plus sur les valeurs humaines. Je m'arrête dans ma journée 10 minutes pour prendre un petit café en terrasse quand il fait beau et sentir le soleil sur ma peau parce que ça me fait du bien. Je suis indulgente envers moi-même. Je me suis mise à la méditation pour me concentrer sur mes émotions. La sophrologie aussi, ça m'a beaucoup aidée. Je travaille sur moi pour ne plus m'enfermer. J'ai compris et pris conscience que pour mes proches, c'était pas simple. Qu'il fallait que je communique mieux et que j'explique les choses. J'ai appris à leur parler. Ils sont pas dans mon corps. Ils vont pas comprendre pourquoi on s'isole et qu'on s'énerve quand on souffre. Donc il faut expliquer. J'ai accepté que je ne peux pas tout faire. Quand j'ai une inflammation, une sensation de chaleur... Je fais de l'acupuncture et ça m'apaise beaucoup. Pour les troubles du sommeil, qui sont assez communs chez un malade d'une d'UNSEP, cette impression d'avoir un sommeil pas du tout réparateur, parlez-en à votre neurologue, il vous enverra chez un spécialiste du sommeil. Moi, ça m'a aidé à arrêter ma consommation de cannabis pour pouvoir dormir. Je continue mes rendez-vous chez le neurologue, je fais mes IRM, et un jour, quand je me suis sentie prête, j'ai été dans son bureau et je lui ai annoncé que j'avais pris la décision d'arrêter mon traitement. Je ne veux plus prendre aucun médicament. Il me dit inquiet et surpris, mais vous êtes sûr En vrai, il avait peur de l'handicap. Je lui explique, il me dit ok, c'est votre décision, je la respecte. En revanche, j'aimerais que vous continuiez de faire vos IRM tous les ans pour continuer le suivi de votre maladie. J'ai accepté et je lui expliquais que j'étais dans une démarche personnelle et spirituelle et que pour l'instant ça a un effet positif sur ma maladie et que je ne suis pas suicidaire. Hein. Si je sens que je dois reprendre un traitement, je le reprendrai. Ce qu'il faut retenir, c'est que le choix du traitement se voit avec votre médecin, mais la décision, c'est vous qui la prenez. Un an après ce rendez-vous, j'ai refait une poussée et je ne l'ai pas senti. Aucun impact physique. Et c'est qu'en faisant l'IRM de contrôle tous les ans que le neurologue m'a dit « Ah, mais vous avez fait une poussée récemment. » J'étais hyper surprise parce que je n'avais rien senti. Je lui dis dit « Non, non, je ne crois pas. » Il me répond « Si, si, les examens ne trompent pas. Je vous assure que vous avez fait une poussée. »« C'est fou, je ne l'ai pas senti. » Ma dernière poussée, c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, la maladie n'a pas d'impact sur moi. Je ne lui laisse pas la place de prendre le dessus sur moi. Je garde le pouvoir sur ma maladie. Elle représente qu'une part de moi. Et je m'identifie pas à elle. Je suis une femme avant d'être une patiente malade. Je ne suis pas qu'un handicap. Je suis tellement plus que ça. Je ne vois pas ma sclérose en plaques comme une ennemie, mais comme un atout, une force. Grâce à elle, je suis qui je suis aujourd'hui. Je me pardonne d'avoir déclenché cette maladie et je demande pardon à tous les gens autour de moi que j'ai fait souffrir car je souffrais. J'accepte de faire confiance à mon guide intérieur. J'accepte de donner un sens à ma vie. Je reprends la maîtrise de ma vie en assumant pleinement mes sentiments. J'accueille les sentiments qui m'habitent. Ils font partie de moi. L'approbation des autres n'est plus nécessaire. Je laisse derrière moi les commentaires négatifs qu'on a pu avoir à mon sujet. Autant ceux de ma famille ou ceux de mon entourage. Ça ne touche plus. Je m'accorde plus de douceur. Alors je ne fais pas ce podcast pour vous dire « Allez, arrêtez votre traitement, on n'a qu'une vie. » Non, non. Alors, je vous conseille de faire un travail personnel pour chercher ce qui a déclenché votre maladie et soigner vos maux psychologiques. Et je suis sûre que ça vous aidera à soigner vos maux physiques. Tout est toujours lié. Je dis souvent que ma sclérose en plaques était le puzzle de ma vie. Et au fur et à mesure de mon travail personnel, je relis les pièces jusqu'à qu'il soit terminé, scindé et beau. Alors à vous de jouer Vous venez d'écouter un nouvel épisode d'Espoir. Je tenais beaucoup à cet épisode parce que j'ai plusieurs personnes autour de moi qui ont la sclérose en plaques. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette maladie, ou peu, j'espère que ce témoignage a pu vous en apprendre plus. Et pour ceux qui en sont atteints, j'espère vraiment que cet épisode a pu vous rassurer, vous aider à comprendre et surtout vous donner de l'espoir. Profitez de chaque instant. La vie est trop courte, alors n'attendez pas qu'elle vous le prouve. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé sur ma page Instagram, espoir.podcast, ou à me mettre des étoiles. À la semaine prochaine